0: fenêtre sur canapé dans les coulisses d'une agence de communication épisode 1
1: dans la panoplie des outils de communication il y en a un exceptionnel qui mérite qu'on prenne un peu de temps pour en parler, c'est le livre événement, le livre anniversaire, enfin justement on verra après comment on peut l'appeler ou à quoi il peut servir. Exceptionnel à la fois dans l'espace-temps, on n'en fait pas tous les ans, et dans un plan de communication parce que c'est quand même un gros bébé mais on en parlera après. Et donc on a choisi d'aborder ce sujet pour deux raisons. Euh, parce qu'il fallait traiter d'un support exceptionnel pour inaugurer euh, ce nouveau rendez-vous en podcast, pour, pour la première. Et aussi, et surtout, parce qu'on vient juste de sortir donc euh, en fin d'année 2020, le livre du GSEC pour leurs 50 ans. Avec moi pour en parler, Christelle Loisy, directrice de création de l'agence.
0: Bonjour Sébastien.
1: Et Marion, directrice de clientèle et de projet, euh, conseil et stratégie.
0: Bonjour Sébastien.
1: Toutes les deux ont travaillé sur euh, plusieurs projets de livres. Et il était intéressant de partager les réflexions, les expériences de deux profils différents. D'un côté création d'un objet et de l'autre côté intégration dans un dispositif de communication. Pour commencer, on peut se dire pourquoi créer un livre À quelle occasion C'est plutôt un livre anniversaire
2: Non, c'est pas forcément un livre d'anniversaire. Je parlerai plus de livres d'entreprise. Souvent, ça peut être un anniversaire qui déclenche l'envie de créer un livre. Mais pas que, on peut très bien imaginer faire un livre sur un projet, un projet de construction, un projet humain. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à faire un livre et on n'a pas forcément besoin d'exister depuis 50 ans pour pouvoir faire un livre.
0: Je suis d'accord avec Marion, on peut également avoir une demande pour créer un livre pour un projet politique, pour faire un bilan à un moment donné d'une expérience ou d'un projet.
2: Quand on est à une étape clé, par exemple, dans la vie d'une entreprise, on peut soit avoir envie de faire une rétrospective, ou alors aussi créer un livre pour ouvrir sur l'avenir les nouvelles ambitions que va porter l'organisation en question.
1: On peut dire que c'est une sorte de board
2: Ça dépend de l'ambition du livre. Mmh. Ça peut être faire plaisir à ses collaborateurs, parce qu'on a eu envie de retracer un moment fort qu'on a vécu tous ensemble. Et puis ça peut être un vrai outil de prospective et de séduction pour certaines entreprises qui veulent montrer leur savoir-faire et avoir de nouveaux clients, ça peut avoir plein de vocations. Mais c'est vrai qu'avant tout, quand on fait un livre d'entreprise, il faut quand même une implication assez forte de personnes qui vont collaborer dessus et on a envie de se faire plaisir pour parler
0: d'un moment qui aura marqué la vie de l'entreprise. C'est vraiment marquer une étape peut-être clé dans la structure entreprise euh, puisque effectivement le livre est quelque chose euh, bah, qui marque un instant T. Dans sa forme initiale, il est figé. Euh, donc euh, forcément, c'est euh, retranscrire à un moment donné quelque chose qui reflète l'entreprise.
1: Admettons, j'ai un anniversaire, mon entreprise va fêter ses 20 ans. Euh, ça tombe bien parce que Cévenola va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux euh, poser comme objectif
2: Alors, il peut y en avoir plusieurs. Donc ça peut être vraiment le côté dresser le portrait des hommes et des femmes qui ont participé ou qui participent encore à la création de l'entreprise et qui la font vivre. Ça permet de relater les grandes étapes. On peut parler d'anecdotes un petit peu plus décalées qu'on ne va pas forcément citer dans d'autres supports. Là, on peut se permettre un petit peu plus de fantaisie. Et puis, euh, on est vraiment sur, sur un discours vrai. On vient apporter un petit peu de, de, de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de communication, du storytelling. On vient donner une âme à notre entreprise via cet objet.
1: Donc là, c'est plutôt une partie euh, révéler euh, l'identité
2: Transmettre un petit peu, montrer l'esprit d'entreprise et puis avoir envie de la partager auprès de collaborateurs, auprès de clients, auprès de partenaires.
1: Qu'est-ce que je peux poser d'autre comme objectif Qu'est-ce que je peux en espérer
0: ça peut être aussi un outil euh, qui contribue euh, à la cohésion en, en interne, euh, donner aussi le sentiment d'appartenance aux collaborateurs, euh, leur donner un petit peu le sentiment de, de fierté par rapport à un engagement de l'entreprise dans la qualité de vie au travail, euh, dans le côté euh, travailler la marque employeur de l'entreprise notamment.
2: Après là on est vraiment sur le côté humain, mais on peut très bien avoir des livres aussi qui veulent montrer un savoir-faire, une technologie, une innovation, quelque chose de beaucoup plus pointu qu'on a envie effectivement de partager, mais c'est plus pour euh, revendiquer son expertise dans tel domaine. On sera plus sur se positionner comme une référence dans, euh, dans son métier. Légitimer en fait euh, Exactement. Sur, mmh. son Donner un petit peu plus de visibilité à ses expertises.
0: Ça rejoint un peu l'idée, quand on fait un livre bilan, de faire un état des lieux de, de ce qui a été fait, de ce qui a été engagé, et toujours de mettre peut-être un petit côté aussi prospectif de, de ce qui pourrait être amélioré ou transmis par l'entreprise.
2: Et puis après, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus matériel, mais le fait d'avoir envie de faire un cadeau, plutôt que d'offrir un cadeau un peu impersonnel que n'importe quelle entreprise pourrait offrir. Là, on est vraiment sur un objet unique, un objet personnalisé. Créer un livre d'entreprise, on en parlera peut-être après, mais ça prend du temps. Quand tu crées un livre, ça ne se crée pas comme ça. Déjà, souvent, ça fait partie d'une réflexion qui a lieu bien en amont de la création du livre en lui-même. Mmh. Et puis voilà, on a vraiment envie de réfléchir à la personne qui va l'avoir le, dans les mains, qui va le feuilleter. Donc il y a un côté très personnalisé, très unique dans, dans ce cadeau.
1: On a un livre, on le donne à qui J'imagine que ça dépend du profil de la personne à qui on va l'offrir.
2: Ça, ça fait vraiment partie de la stratégie de diffusion du livre. Il faut réfléchir à comment est-ce qu'il va être diffusé. On peut très bien imaginer un système de livres après qui est vendu au grand public ou alors un système d'abonnement après. Enfin, tout ça, c'est des réflexions qui se font en amont. Mais après, pour répondre de manière plus précise à la question, on en a un petit peu parlé. On a parlé des collaborateurs. On peut parler de clients, de prospects, de partenaires. Et puis après, sinon, un livre qui est mis à disposition dans des endroits stratégiques de diffusion de manière gratuite. Offerte.
1: Donc sachant que j'ai euh, plein de cibles potentielles, on doit rentrer directement dans, dans, dans le sujet. C'est quoi les étapes de création d'un livre d'entreprise Quel sujet Quel format Il y a un format idéal C'est quoi
2: Alors il n'y a pas de format idéal. Déjà les étapes elles s'étalent quand même plutôt sur une durée assez longue je dirais parce qu'il y a toujours un temps de maturation. On va réfléchir au livre qu'on a envie de faire. Donc ça c'est une étape assez longue. Une fois qu'on sait un petit peu l'ambition qu'on veut porter avec ce livre, c'est-à-dire soit fédérer ses équipes, soit plutôt parler d'un projet, etc., ça dépend après de l'entreprise, il y a tout un travail de euh, récolter la matière qui va permettre d'illustrer. Un livre d'entreprise, alors après, en fonction de, du sujet, il peut être plus ou moins fourni en termes de contenu euh, rédactionnel. Mais de manière générale, il faudra toujours essayer d'illustrer un maximum ce qu'on veut avec un livre, c'est l'ouvrir, le feuilleter, picorer les informations qu'on a envie à notre guise à tel moment de la journée. Donc, il euh, y a un vrai travail de recherche euh, d'archives documentaires à faire qui va du coup nous aiguiller sur est-ce que j'ai suffisamment de matière de mon côté ou est-ce qu'il va falloir en plus créer de la, de la matière nouvelle, que ce soit par de la photographie, de l'illustration graphique, de la rédaction de contenu aussi du coup. Mais voilà, déjà peut-être faire un premier point sur quelle matière j'ai à disposition et du coup quelle matière je vais devoir créer pour porter l'ambition que j'ai envie de porter.
1: Qui va me déterminer en fait le sujet ou la manière dont on va traiter justement ces éléments
0: euh, à partir de, de toute la matière récoltée, euh, tu vas faire effectivement une, une espèce de cartographie du, du contenu de ton livre. Tu vas avoir des grands axes qui vont commencer à, à émerger, mais euh, c'est un travail qui se fait plutôt en seconde partie. De, le tri Le tri, et surtout l'organisation, mmh. et puis euh, le choix de la ligne éditoriale aussi que Éditorial. tu, tu veux mmh. créer pour, ce, pour cet ouvrage. Euh, du coup,
1: tu poses la ligne éditoriale et tu vas organiser le contenu ou en fait en fonction aussi du contenu, ça t'aiguille aussi sur la ligne éditoriale
2: Non, tu peux faire après les deux en parallèle. Oui. Tu peux déjà faire une recherche un peu plutôt archive du contenu que tu as à disposition mmh. et en même temps réfléchir à la ligne éditoriale que tu as envie d'avoir. Mmh. Est-ce que tu veux quelque chose de très formel avec du vouvoiement mmh. euh, Est-ce qu'on préfère un côté beaucoup plus de proximité avec des, des anecdotes par ci par là que je vais pouvoir venir piocher voilà ça l'un n'empêche pas l'autre tu peux vraiment réfléchir aux deux en même temps et après une fois que ces premiers éléments de base sont posés naturellement tu vas commencer un peu à réfléchir à un fil rouge du coup à un fil conducteur tout au long de, de ce livre et puis, il y a des premières parties, des grandes parties qui vont se dégager et tu vas pouvoir un peu commencer à imbriquer les contenus que tu auras trouvés qu'il faudra réaliser. Et comme ça, petit à petit, ton livre se construit. Mais c'est impossible de, de construire un chemin de fer euh de brut en blanc euh, et qui marche du premier coup pour un livre euh, d'entreprise. Ça...
0: C'est clair, c'est impossible. Et puis, c'est un travail qui se fait aussi de, en étroite collaboration avec le client. Hein, parce que nous, on va avoir aussi euh, des, des envies où, euh, par rapport à la matière qui va nous être confiée. On va avoir des choses qui vont se démarquer. Mais euh, le client, lui, va peut-être trouver euh, que, ce, que ce qui nous a surpris, c'est peut-être anecdotique. Euh, donc, c'est vraiment un travail qui se fait conjointement, qui est long, mais qui est essentiel.
2: Les premiers temps d'ailleurs nous ce qu'on qu aime bien faire c'est travailler un petit peu sous forme d'atelier c'est à dire oui. qu'on organise une journée oui. avec le client donc certes ça le monopolise une journée mais je pense que c'est loin d'être inutile et euh, avec euh, peut-être d'autres partenaires si on veut s'entourer d'un concepteur rédacteur pour ce projet ou s'il y a les ressources en interne et puis effectivement tu commences un petit peu à réfléchir euh, au contenu que tu aimerais valoriser dans ton livre. C'est un grand tableau, c'est un petit peu le bazar, mais au final, après, on va pouvoir retrouver des éléments qui vont justifier telle prise de parole, qui vont illustrer tel contenu, etc. Et puis tout ça, ça commence à prendre forme quand on commence à poser les éléments oui. sur le papier.
0: Mais Ce travail de, de, de mapping, en fait, au départ, il est vraiment essentiel pour avoir après quelque chose qui ressemble vraiment à ce que le client attend, puisque comme on le fait avec lui, on se rapproche au plus Près de, de, de ses attentes et on en discute avec lui et on s'acculture aussi en même temps. C'est vraiment un travail de co-construction avec le client. Du et coup, alors,
1: à l'arrivée, on n'a pas forcément d'ailleurs le livre qu'imaginait qu qu en, en fait le client jamais. et jamais. que le client et que nous non plus.
0: D'expérience, on s'est rendu compte que euh, on a fait revenir le client des fois sur certaines thématiques qui lui semblaient très importantes et en creusant un peu, en discutant un petit peu avec lui, on s'est rendu compte qu'en fait c'était intéressant mmh. ou stratégiquement pas fort par rapport à son ambition de départ donc c'est vrai que ça nous est arrivé à plusieurs étapes donc c'est quelque chose qui doit être vraiment co-construit
2: c'est pour ça que cette étape d'atelier de brainstorming est assez intéressante parce que du coup tu te rends compte qu'il y, y a souvent un décalage en, entre ce qu'a envie de valoriser le client ce qui peut être valorisé par de manière très matérielle, hein. euh, soit on a on a de quoi l'illustrer, soit on l'a pas. Parfois il y a des choses, où on peut, il euh, y a des thématiques qu'on peut illustrer facilement par d'autres biais, euh, des infographies, etc. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas. Donc voilà, en fait, on va se rendre compte qu'il y a un décalage. Et puis le fait d'avoir aussi peut-être un concepteur rédacteur externe, mmh. ça permet euh, d'avoir un point de vue euh, beaucoup plus neutre qui va dire ça c'est peut-être pas forcément intéressant de le valoriser par rapport au, au public que mmh. vous, avez, euh, vous avez défini dès le départ. Mmh. Et alors là peut-être que finalement on se rend compte que la cible qui a été définie <rire> dès le départ n'est pas forcément la bonne. Hein. On peut aussi changer, rien n'est mmh. figé dans le temps. Mais ça c'est une première étape effectivement qui est très importante qui va bien permettre de calibrer le projet. Donc ça c'est plutôt un travail qu'on fait avec l'équipe projet. Et puis après, on va commencer à réfléchir aux personnes qui peuvent venir de manière ponctuelle sur telle thématique, nous donner de l'information, du contenu. Donc soit ça passe par des interviews, par des, des archives qu'elles ont en leur possession. Là, on va aller essayer après d'aller un petit peu à la pêche aux infos, ce qui va nous permettre de raconter une belle histoire.
1: Ce qui est plutôt sympa, c'est que si tu vas interviewer aussi les collaborateurs, ou les partenaires, ça mobilise tout, presque un écosystème en fait, autour du, du, du oui. bouquin.
2: et puis surtout, tu te rends compte qu'en interviewant tel collaborateur, il t'a parlé euh, euh, de telle personne qui était là à un moment donné dans l'entreprise, qui a la retraite par exemple, mais qui est toujours très en lien avec l'entreprise ou avec l'organisation. Tiens, ça nous fait une source en plus, et puis on va aller euh, chercher euh, cette personne-là pour qu'elle nous donne un petit peu plus d'informations. Donc euh, oui, oui, et en plus, ça permet vraiment d'impliquer les collaborateurs. Et on sait que quand ils se sentent impliqués, bah on aura un résultat aussi beaucoup plus qualitatif à la fin. Puis après, une fois qu'on a vraiment tout ce panel d'informations, de contenus, d'illustrations, de, etc., bah là, il y a un travail de rédaction qui se met en place et qui se met en place pas tout seul de son côté. C'est-à-dire que le travail de réaction doit vraiment se faire conjointement avec, euh, bah par exemple, avec Christelle qui est directrice de création pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir valoriser ces contenus et puis pas créer des tartines et des tartines de contenus parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Donc voilà, il y a un travail conjoint entre la partie graphique et la partie rédactionnelle.
0: Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille en étroite collaboration avec le client par rapport aussi au style qu'il veut donner, à la ligne éditoriale qu'il veut donner, le graphisme est là aussi pour appuyer tout ça. On va donner notre avis sur le, bah, la longueur des, des articles, sur le, la façon dont ils vont être traités après une mise en page, euh, sur la part belle donnée aux images. Est-ce qu'on veut un livre où il y a des doubles pages avec des photos, avec de l'illustration, euh, avec de l'infographie, avec, euh, avec de la BD, avec plein de sortes d'éléments graphiques qui vont venir enrichir le, le contenu ça dépend vraiment de, de l'endroit où on se trouve dans, dans le livre. On peut avoir une partie où on va être peut-être très illustratif parce qu'on veut raconter une petite histoire, une petite anecdote. Et ça, ça peut très bien fonctionner sous forme de BD. Effectivement, c'est une très bonne idée. Après, si on veut être un peu plus proche des, des collaborateurs, on peut avoir un reportage photo vraiment dédié. Et puis, Ça peut être aussi de l'illustration faite sur mesure. Euh, parce que certains clients sont friands de, de, de ce type d'enrichissement de, graphique. Ça peut être aussi juste un travail lié à la typographie, ça peut être euh, tout simplement euh, de la mise en exergue via des éléments euh, typographiques et simplement graphiques. Mmh. On peut aussi faire appel à des gens spécifiques euh, mmh. qui ont vraiment une... Enfin, ça fait penser au livre gap II On avait euh,
1: on était cherché des journalistes ouais. spécialisés Il y
0: avait eu quand même mmh. des interviews de gens vraiment spécialisés.
1: Interviewer ou faire appel à des journalistes en fait Aussi. qui vont oui. fournir mmh. du contenu Oui. Journalistes ou experts Ou experts euh... dans, le,
0: dans un domaine précis, tout oui. à fait. Mmh.
1: Cet éclairage externe enrichirait, légitimerait aussi, et apporterait une sorte de caution en fait, non C'est-à-dire fait... que sur un
0: ouvrage où on va être peut-être sur de la prospective, où on va avoir besoin d'éclairage vraiment précis, le fait d'être cautionné par un expert, c'est un plus pour la qualité du contenu.
1: D'ailleurs l'expert, ça me fait penser à l'édito.
0: L'édito, on va expliquer la volonté
2: qu'on a voulu avoir avec ce livre, mais après on peut avoir une préface, avant ou juste après l'édito, d'une personne complètement externe et qui vient donner son avis, soit sur le projet, soit sur l'organisation en elle-même.
0: Ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît complètement l'entreprise. Mmh. Ça ouais. peut l'être, mais ce n'est pas une obligation. Mmh. Le choix se fait un petit peu par rapport aussi aux envies hein, du client. Euh, quelle personne il a envie d'avoir pour écrire euh, cette préface
1: donc une fois qu'on a récupéré tous ces éléments, j'imagine qu'il y a des
0: contraintes spécifiques à la fabrication
1: de l'objet du livre quoi.
0: Alors avant de parler de fabrication, parce que pour nous le terme fabrication, c'est un terme qu'on utilise pour le rendu final. Nous avant on parle de conception de l'ouvrage, pour concevoir en fait, euh, et mettre en page euh, ces, ces éléments-là, on a plusieurs étapes pour euh, réaliser tout, tout ça. On va travailler de manière très étroite avec euh, le concepteur-rédacteur ou avec le rédacteur qui va travailler sur le projet. Euh, on va définir un, un type de maquette euh, en accord bien évidemment avec euh, le client qui va définir et qui va choisir le style qui, qui lui convient le mieux. Ce travail de maquette en fait, il va, il va être déterminant puisque ça va donner une orientation sur le nombre de caractères, de signes euh, qui vont composer chacune des pages. Ça va impliquer fortement le rédacteur sur sa façon de rédiger. Euh, on va le contraindre un petit peu, mais euh, euh, ça permet d'avoir aussi un nombre de caractères recommandés et puis euh, après d'avoir un travail de mise en page qui va être euh, bah, beaucoup plus simple pour, pour tout le monde. Donc on va définir ça. En amont. On va définir également avec le, le concept rédacteur, est-ce que on a un système de, de titrail qui est toujours identique. Est-ce qu'on a des titres longs, des titres courts Est-ce qu'on utilise des intertitres Est-ce qu'on en... est qu
2: fait des chapeaux Voilà, hum. exactement. Est-ce
0: qu'il y a des légendes systématiques euh, sur les illustrations Est-ce hum. qu'il y a des exergues? Est-ce qu'il euh, y a des encadrés Est-ce qu'il n'y a pas d'encadrés Est-ce qu'il y a des chiffres clés qui doivent apparaître ou pas si, euh... si on a la chance d'avoir un beau budget pour faire un reportage photo, oui. qu'on
2: a beaucoup de matière, c'est et ça va être dommage de mettre les photos en rikiki, du coup, donc on va leur
0: donner une belle place aussi dans les livres. Tout ce travail-là, il se fait vraiment, une fois que toute l'architecture du livre a été pas mal définie, on produit cette, ces premiers éléments de, de maquette. On fait euh, une espèce de numéro zéro, hein, où on définit euh, euh, plusieurs types de, de maquettes type, de pages type pour le document, des pages de contenu dense, des pages d'entrée de, de chapitre, par exemple. Et donc euh, tous ces éléments-là vont déterminer. Euh, une structure, une architecture qui va être travaillée avec le, le concept rédacteur pour qu'il lui amène sa patte au niveau des, des contenus.
2: Et d'ailleurs, on a souvent tendance à se dire que c'est la couverture qu'on va travailler en premier, mais pas forcément. C'est bien aussi de commencer par faire ce travail plutôt de maquette de page interne pour ensuite avoir un, un fil conducteur qu'on va vouloir faire ressortir sur
0: la couverture suis entièrement d'accord avec Marion, euh, souvent c'est la première demande des clients, les clients veulent voir la couverture et c'est souvent un peu dommage, moi je préfère en général qu'on qu travaille un petit peu plus sur euh, le contenu intérieur parce qu'il y a souvent des éléments qui vont ressortir et qui vont émerger euh, par rapport à ce travail de conception graphique et qui vont nous donner des axes hyper intéressants à mettre en avant sur une couverture, donc c'est pas forcément se contraindre en se disant on va d'abord faire la couverture et on verra ce qu'on fait dedans, euh, c'est un tout un travail de conception euh, qui est global quoi, et qui doit l'être si on veut que ça soit plus riche euh, en termes de qualité graphique et surtout euh, bah, de, euh, de facilité de, de lecture et de compréhension du, de l'ouvrage par contre là où je pense où tout le monde tombe d'accord
2: c'est effectivement au moment où on travaille la couverture il y a vraiment une recherche poussée euh, et graphique à faire, qui ensuite se traduit par des codes d'impression assez spécifiques. Ce travail-là est important parce que ça reste la première image qu'on a de, de cet objet et c'est un petit peu ce qui va nous donner envie de l'ouvrir ou pas. Oui. Donc effectivement, c'est important, mais ce n'est pas forcément à faire en priorité. Et puis c'est là où après, on va pouvoir se faire plaisir avec des finitions de qualité. Donc là, il y a un nouveau partenaire qui rentre en jeu, c'est l'imprimeur.
1: Il est impliqué
0: en amont avant qu'on on lui fournit pas un, non, genre en fait, un
1: PDF à la fin non, et non, du Coco euh... surtout
0: pas, euh, puisque euh, le choix de, de faire de la dorure, le choix d'avoir du vernis sélectif ou d'avoir un pelliculage ou d'avoir une cinquième couleur euh, sur une couverture, ce sont des coûts supplémentaires à chaque fois. Donc, euh, bien évidemment, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut traiter en amont. Donc, des demandes budget. de devis, bien mmh. sûr, des demandes de devis à l'imprimeur... Euh, ne pas avoir de surprises euh, sur, euh, sur la fin sur... du projet.
1: D'ailleurs, en fait, là, quand tu, tu me parles de coût, je me dis, euh, ça dépend aussi du nombre d'exemplaires. Euh, donc...
0: Bien sûr. Est-ce qu'on
1: peut faire 20 livres
0: On peut faire même 10 livres, on, on, on l'a fait euh, dernièrement, on peut faire 10, 10 livres. Alors effectivement le prix au livre va être à peu près celui du caviar, hein. c'est euh, la demande du client qui, qui prime de toute façon, donc s'il ouais. veut faire 10 exemplaires parce qu'il a 10 personnes qu'il veut récompenser par cet ouvrage, c'est son choix.
2: Tu as plusieurs facteurs qui peuvent après influencer cette notion de prix le nombre d'exemplaires tirés, ça c'est certain. On va aussi réfléchir, il y a des formats qui sont de pagination qui sont beaucoup plus optimisés. Optimisés, euh, c'est-à-dire
1: encore plus standards
2: Si tu veux, par exemple, parfois, un 20 pages pourra te coûter plus cher que faire un 24 pages. C'est par voilà, rapport si, à l'imposition
0: euh, pour l'impression oui. au futur. C'est-à-dire mmh. que euh, les formats de pages, quand on imprime, sont standards. C'est des grands formats, euh, 80-120. On peut imposer un nombre de pages. Donc, tu réfléchis avec ton client sur le... Euh, le format, parce que tu peux optimiser euh, le coût en choisissant un format et un nombre de pages. Mm. Parce que ce sont des cahiers ensuite que tu imprimes et il faut que ce soit un multiple de, de ces cahiers pour que ce soit plus optimisé en termes de coût.
2: C'est pour mm. ça que c'est intéressant de mettre l'imprimeur dans la boucle parce que parfois tu vas réfléchir à un format, mm. euh, un 21 par 21 par exemple en tel nombre de pages, et puis finalement, tu l'aurais fait en 23 par 23, euh, tu vois, euh, ça aurait pas été plus cher, ouais, et ouais, ça aurait euh... été peut-être plus optimisé ouais. au niveau du budget. Ouais. Donc voilà, nous... Euh... On a cette connaissance-là aussi, mais il y a vraiment le regard de l'imprimeur qui, lui, va pouvoir après donner une donnée supplémentaire qu'on va pouvoir euh, bah, présenter au client. Et puis, peut-être que du coup, bah, en économisant sur la partie euh, pagination, bah, on va pouvoir se faire plaisir avec un bel emblissement une dorure à chaud sur la couverture. Euh. Et puis, il y a aussi certains livres qu'on peut imaginer euh, être personnalisés. C'est-à-dire avoir, par exemple, trois quatre couvertures différentes par rapport à la distribution qui est prévue si par exemple il y en a il y en a un c'est plutôt pour les partenaires l'autre pour les clients enfin tu voilà fais une on peut imaginer pour oui. les pour les oui, on peut, couleur pour les ou même avoir complètement une couverture différente où c'est les quatre pages de couverture qui changent mais l'intérieur est le même mmh. Enfin, voilà, il y a plein de spécificités après qu'on peut envisager, mais qu'il faut augmenter le budget d'impression. Tu peux aussi avoir
0: le cas où tu as des demandes de tirage en diverses langues. Donc là, ça veut dire qu'en amont, tu dois aussi penser au repiquage de la langue. Ça nous est arrivé sur un projet pour un client où on devait faire une version française et une version anglaise du même livre. On s'est mis une, la contrainte dès le départ du repiquage au noir, c'est-à-dire que c'est que le film du noir qui est changé, donc pour limiter les coûts, de réimpression complète de, de l'ouvrage, on changeait uniquement euh, les textes qui étaient tous en noir. Okay. Et donc, ça permettait de changer uniquement un film et donc de limiter le surcoût d'impression pour un ouvrage dans une seconde langue. D'accord. Et en termes, par exemple, justement, de maquettes et de mise en page, c'est une contrainte énorme, puisque bah, tout ce qui va être texte doit être pensé en une seule couleur. Ou alors, ça veut dire utiliser un pantone qui soit toujours le même et ouais. on change uniquement ce film-là. Donc, c'est une grosse contrainte.
1: Donc, euh, on part du principe que j'ai un livre. Comment je peux faire pour capitaliser sur, sur l'objet livre
2: C'est là où c'est intéressant, effectivement, quand on veut un petit peu calculer la rentabilité de la création d'un livre. Parce qu'effectivement, c'est un projet qui prend du temps. Mais par contre, après, on a une belle matière. Certaines entreprises qui digitalisent complètement leurs livres, c'est une possibilité... Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage dans le sens où il euh, y a eu vraiment un travail qui a été fait et on prend plaisir à l'offrir en main propre ou avec un mot personnalisé. Il enfin, y a vraiment le geste d'avoir quelque chose de matériel qu'on offre. Bah, du coup, on, on, on perd un petit peu de, de ce côté un peu euh, solennel et puis d'ouvrage qui, qui, a, qui a mis mm. du temps à être conçu. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tirer juste une interview du livre qu'on va venir valoriser une fois par mois où on valorise tel expert qui a pris la parole par exemple sur le sujet. On a toute une recherche documentaire qui a été faite et des photos qui peuvent être mises à disposition pour d'autres supports.
1: Genre on peut faire une vidéo en fait à partir de ces... Oui.
2: Euh, en fonction de la matière qu'on a, on peut très bien construire un rétroplanning sur une année et se dire toutes les semaines ou tous les mois je vais valoriser tel contenu euh, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur, sur mon site internet ou dans d'autres brochures
0: euh, ou dans du print. C'est très simple parce qu'on aura récolté beaucoup d'informations et on aura fait des interviews en amont qu'on va déployer euh, sous forme de, de petites vidéos. Euh, qui ah, on peut enrichir. mettre
1: par exemple un QR code sur le livre ou on peut... On euh, peut pour, très bien euh,
2: imaginer effectivement du, un, un, avant, un livre enrichi. quoi Avoir le côté... Euh, Même augmenté. Ce qu'aiment bien aussi euh, les gens quand ils lisent après ce type d'ouvrage c'est avoir un côté un peu bonus. Mmh. C'est-à-dire que... J'ai une première partie de l'interview, par exemple, d'un expert. Et puis après, je peux en savoir plus ou avoir la suite accessible via un autre support. Du coup, donc là, on crée vraiment du lien cross-média. Et puis après, il y a aussi le côté coulisses. Pour avoir l'impression d'avoir participé à la création, du...
0: en tout cas, de, de cette, de, oui. de cette partie-là. Mais le côté pour aller plus loin est vachement intéressant parce que le livre donne un cadre et ne permet pas d'avoir peut-être tout le contenu, et c'est souvent la grande frustration des, des rédacteurs sur ce type de projet. Et, et là, ça permet quand même d'avoir plus d'éléments et de, de, de pouvoir continuer à vivre un petit peu l'expérience un peu plus en, en profondeur. quoi c'est vrai, je rebondis sur ce que dit Christelle, mais
2: souvent, il euh, y, y a quand même une frustration côté rédaction. qu'on n'est pas sur des très longs textes. Il y a des personnes qui sont très intéressantes, qui vont dire beaucoup de, de contenu à valoriser. On ne peut pas forcément le faire dans les livres. Donc là, pas de problème. On prend la matière, on l'enregistre ou on l'a pas écrit, peu importe. Et puis après, bah, Et on, on peut lâche. ressortir un autre euh, ouais. une, un article dédié
0: du coup, avec, euh, avec cet expert-là ouais. ou, euh, ou sur un sujet donné. Il faut bien comprendre que ce travail autour du livre, c'est quand même euh, toute une matière qui va être récoltée et euh, à disposition pour l'entreprise et qui va lui permettre ensuite de pouvoir euh, faire plein de choses avec, euh, avec ces éléments-là. Mais euh, c'est aussi euh, aller plus loin grâce à toute cette matière récoltée. Euh, le travail engagé est important. Euh, ça demande beaucoup d'investissement de la part du client et des ressources qu'il a en interne et de l'agence qui, qui accompagne le client sur le projet. Mais euh, au final, c'est quand même une source d'informations euh, assez importante et qu'il va pouvoir valoriser.
1: J'entends en fait quand tu dis ça, j'ai l'impression que le livre c'est une bonne excuse pour aller à la pêche à plein d'infos.
0: Exactement. <rire>
1: et que et du coup oui. j'aurai trop d'infos par rapport à ce que bien je vais pouvoir sûr. mettre dans mon livre et du coup je vais pouvoir l'utiliser le, le, euh...
0: oui parce que le client il fait une grosse introspection il va chercher dans ses placards, il va chercher oui. un petit peu de partout il va appeler plein de gens ressources il y a toute une équipe qui se mobilise pour chercher tous ces éléments c'est hyper productif et du coup c'est forcément plein d'éléments qu'on pourra réutiliser par la suite donc c'est un très bon investissement et
2: puis de manière plus pratico-pratique, mais tu peux aussi en profiter pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire il y a un reportage photo qui a été fait dans les locaux, ça te permet d'avoir des belles photos après de, de, de ton lieu de travail que tu vas pouvoir valoriser sur d'autres supports. Et puis, tu peux en profiter pour faire les portraits de tes, de tes collaborateurs. Exactement. Ça te permet ensuite de professionnaliser sur certains réseaux sociaux comme LinkedIn, que tout le monde ait bien une belle photo tu vois d'entreprise. Enfin, après, voilà, ça te permet aussi d'avoir une matière qui vient au quotidien amener un peu plus de profondeur sur, sur les prises de parole.
1: Toute cette matière, tu peux peut-être aussi l'exploiter pour annoncer la sortie du livre, non
2: Il n'y a rien de plus dommage d'avoir pa passé, parfois, c'est presque une année complète hein. Euh, ce genre de projet, à, à avoir travaillé sur un beau livre, et puis après, tu le donnes, euh, tu le laisses sur le Donc, il faut créer l'événement,
1: en fait, autour Mais, de lui. Bah, a...
2: Oui, tu peux créer l'événement. Alors, tu peux créer véritablement un événement pour, ou profiter d'un événement ouais. pour le distribuer, ça, c'est bien. Mais tu peux aussi faire un petit peu une stratégie de teasing, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur ton site Internet, dire, ben bah, voilà, il ouais. y a un objet qui va bientôt vous être euh, envoyé... Ouais. Euh, Va créer de l'attente autour de, ce, de, de tout ce travail qui a été fait. Tout à l'heure, on parlait de stratégie de diffusion et ça, c'est aussi le, le point qu'on va rapidement aborder pour pouvoir après créer d'autres supports. C'est-à-dire qu'au moment où on travaille sur le livre, eh ben, on peut très bien faire après des petits extraits qui vont permettre de, voilà, de créer une stratégie de teasing et puis d'annoncer qu'il y a bientôt quelque chose de nouveau qui va arriver.
1: Tu as dit que ça, ça prend un an
2: Ça peut prendre un an, effectivement. Enfin, Pourquoi Ça peut prendre moins oui Oui, ça peut prendre moins. Mais, je Mais ça prendra que, pas un mois non plus.
0: Non. Je mmh. dirais que ça peut prendre six mois et c'est bien. Ça prend un an... Euh, Par
1: contre, ça a l'air d'être chronophage.
0: C'est par période en fait, c'est pas chronophage pour tout le monde en même temps. Ouais. C'est-à-dire que la, la réflexion en amont, c'est un travail d'équipe euh, de l'agence, du client et du concept rédacteur. Là, il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés. Euh, après, il y a un travail un peu tout seul dans son coin du rédacteur. Après, il y a beaucoup d'interactions avec le client et, euh, et l'agence. Et puis après, il y a un travail effectivement un peu en ping-pong entre le rédacteur et euh, le, le travail de maquette. Si tu veux, c'est des moments où il euh, y a des gens qui vont être très sollicités et puis d'autres moins. Et puis après, il y a la dernière ligne droite où par contre, là, il y a un coup de cravache à mettre parce qu'on bah, se donne un rétro-planning hein, ouais. malgré qu'on dise qu effectivement le temps est très long pour concevoir un, un type, ce type d'ouvrage. Surtout si on s'est fixé une date précise d'un oui, événement. Oui, parce, ouais. qu parce que surtout si c'est si un, un événement, ouais. Ouais. Mmh. Voilà. Et, euh, et donc la dernière ligne droite, elle est souvent un petit peu anxiogène aussi hein, pour, surtout pour l'agence hein, parce qu'il y a des équipes qui sont mobilisées pour la finalisation du document. Euh, le travail d'exécution qui est long et laborieux sur ce type d'ouvrage. On fait aussi intervenir des, des correcteurs, des gens qui sont habilités à, à éviter qu'on laisse passer la grosse faute d'orthographe ou la grosse coquille. Que qui nous, viendrait gâcher
2: dès la première page. Exactement.
0: Et puis le travail d'exécution pour que le livre soit imprimable. Euh, ça c'est la dernière étape et ce n'est pas des moindres parce que selon le type de reliure, par exemple on n'a pas parlé de reliure mais il euh, y a aussi plein de choses qui, en termes de finition qui peuvent être faites euh, en termes de reliure, ça peut être euh, juste une reliure toute simple euh, avec des agrafes mais ça peut être un dos carré collé et donc tous ces éléments techniques euh, vont impacter aussi le, le travail de, de, du graphiste. Et donc, c'est du temps euh, aussi euh, sur la finalisation. Ça, le client, il a l'impression qu'une fois qu'il a donné son BAT euh, sur la, la création et sur le, le contenu du livre, euh, bah, ça va aller assez, assez vite, mais en fait, non. Puis après, il y a le temps d'impression. Mmh. Si
2: en plus, il y a des
0: spécificités assez
2: poussées, un pelliculage ou des finitions qui demandent des temps de séchage assez importants, ça, c'est incompressible. Et ça, il faut bien l'anticiper, effectivement, parce que après si on a une date précise de distribution, là, ça se complique un petit peu.
0: Et après, il y a effectivement aussi tous les temps d'expédition, parce que oui. euh, ça aussi, c'est des contraintes qu'il qu ne faut pas minorer. C'est important de, de les avoir en tête dès le départ. Pour finir,
1: euh, combien ça coûte un livre un Je suis
2: projet. incapable de te répondre combien coûte un livre, parce que ça va dépendre des, des ressources, donc des ressources de, de personnes qu'on va devoir mobiliser sur, ouais. sur ce projet. Mmh. Euh, si en interne, ce qu'on ne conseille pas forcément, mais si en interne il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour faire la rédaction des contenus, bon bah déjà c'est un sacré poste d'économiser. Euh, si tu as besoin de faire appel à un photographe, alors là pareil, tu rajoutes encore une, une enveloppe. Et en même temps, bah, si tu fais un livre où c'est ju juste entre guillemets des belles photos le temps de conception graphique va être un petit peu réduit parce qu'il y aura moins d'illustrations à faire. Alors tu vois, donc c'est compliqué de dire combien coûte un lit d'entreprise. Par contre, on peut quand même dire que ça coûte plus cher que réaliser une brochure. Ça, c'est certain. On peut considérer qu'effectivement ça représente un budget, mais par contre je veux vraiment inciter sur le fait qu'après, on a une belle matière qu'on va mmh. pouvoir réutiliser par la suite. Et ça c'est important, c'est ne pas voir que le coût à l'instant T mais après de se dire que tout le travail qui a été fait, on va pouvoir forcément le réutiliser pour d'autres supports sûr. et ce sera des économies pour la suite.
1: Capitaliser un maximum euh... ouais. C'est un bon euh...
0: investissement à livre.
1: C'est le mot de la fin euh, Merci beaucoup euh, Christelle Marion euh, d'avoir pris euh, ce temps parce que j'ai appris des choses et il y a des choses super intéressantes et c'était bien de confronter les deux expériences. A bientôt
0: A bientôt Sébastien A bientôt